2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Hoppas du har det bra där du är och lyssnar just nu. Det är märkligt hur den här perioden i livet får med sig så mycket olika saker, funderingar och gamla händelser och upplevelser. Du kanske känner igen det, hur en del saker liksom vill ut och bubblar upp och man kanske har lyckats hålla det här borta eller trott att man har glömt. Åsa Kastbom heter dagens gäst. Hon är läkare, psykiater och träffar både barn, unga och vuxna. Och det kom ett mejl från henne som lät så här. Jag arbetar på en psykiatrisk akutmottagning, en traumaenhet för barn som är utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel och ett traumateam för vuxna med posttraumatiskt stresssyndrom. Jag träffar med andra ord väldigt många personer som varit med om sexuella övergrepp. Och det ligger ju lite i utkanten av det du och ni brukar tala om i din podd. Men ni talar om livskvalitet. Att ta hand om sig själv och må bra psykiskt. Sen jag började fråga alla mina patienter om de varit med om eller är med om fysiskt våld och eller sexuella övergrepp så har jag upptäckt att en hel del kvinnor i övergångsåldern vågar svara ja. De har ofta sökt av en helt annan anledning. Depression, nedstämdhet, minskad lust, tankar på självmord, kris, ångest etc. Men när jag väl ställer frågan är det många som berättar att ingen någonsin har frågat. Så mitt take home är våga fråga, våga tala om sexuella övergrepp. Ja, och det ska vi göra här och nu. Så välkommen att lyssna. Då vill jag önska en namne, nämligen Åsa Kastbom. Hjärtligt välkommen till Klimakteripaden. Tack! Ja, men så kul! Du hörde av dig till mig för innan pandemin satte igång och sen så fastnade vi av olika anledningar i att inte göra något avsnitt. Men mm. du kontaktade ju mig, du kan väl berätta varför du kontaktar mig egentligen och vem du är?
3: Jo, ja, men jag heter Åsa Kastbom och jag är läkare och jobbar i Linköping till vardags. Jag blev faktiskt rekommenderad klimakteriepodden av en kollega som sa det där måste du lyssna på, det är jättebra man lär sig jättemycket. Så då gjorde jag det och så började jag fundera både över mig själv men också över de patienter jag träffar i den åldern. Jag, träffar ju, jag är psykiater, jag jobbar på psyk i Linköping men jag jobbar också med barn och även vuxna som har varit med om sexuella övergrepp och fysiskt våld. Och så börjar jag fundera över de här kvinnorna som jag träffar i klimakteriet. som Det finns en grupp som har levt fram till ungefär klimakterieåldern. Med en stor hemlighet. Nämligen att man har varit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Och inte berättat för någon. Och hur viktigt... Det är att det kommer fram. Hur lättade de blir när de får prata om det. Och hur man fortfarande kan jobba med det. Fast att det var länge sedan när man kanske har levt med det här. Och så funderade jag på. Är det här någonting man har tagit upp i Klimakteriepodden? Och då mejlade jag
2: min namn Åsa. (laughs) Och ställde frågan. Ja, och jag måste säga att jag blev jätteglad samtidigt som... När vi ska prata om sådana här ämnen som som där jag själv har väldigt lite kunskap så blir det ju svårare för mig att veta vilken ingång man ska ha och mm. vad, hur, hur ser kvinnan ut och sen när jag började tänka på det här och n- n- nysta lite i det så insåg jag att Nej, men jag tror nästan alla kvinnor har varit med om någonting som har skapat någon form av obehag på något sätt som går att koppla till sexualitet eller någonting som sen gör mm. att man Liksom börja fundera på det här just i den här klimakterieåldern när mm. det, det, det är så mycket som bubblar upp för många och just det här att det kanske vikten av att man aldrig har vågat berätta någonting eller vad man har varit med om eller känsla av att man kanske inte ens vet om det är något som har hänt eller om det är ens huvud bara eller förstår du vad mm. jag, hur jag tänker? ja. Jag tycker det finns liksom
3: ett tillfälle i livet när en del kvinnor tar i tur med det här eller liksom blir tvungna att konfronteras med det. Det är när man kanske blir gravid eller blir mamma. Då börjar många fatta eller tänka så här, tänk att jag blev utsatt när jag var liten och var jag och varför blev jag inte skyddad. Det blir jobbigt men sen tar man inte upp det då Då tycker jag att sen går man in i de här barnaåren ofta och det är fullt upp och man har fullt fokus på sina barn men sen Börjar de bli självständiga? Kanske flyttar hemifrån? Och då är det många kvinnor som börjar fundera på sig själv igen. och Både lite så här. Vad har jag varit med om i livet? Men vad vill jag också göra av andra halvan av livet? Att det blir lite existentiellt. Och att man kanske då. Eller som jag upplever det. I alla fall vissa kvinnor tar i tur med det här. Som har legat och grott. Och kanske ställt till det på olika sätt.
2: Jag tänker på det här med. Eh, vi pratar ju mycket om nedstämdhet och depressioner mm. som ju är ganska mm. vanligt. Mm. Eh, både i samband med hormonella omställningar mm. men också eh, jag menar, i, i de här olika faserna av livet. Va, vad ser du där? Jo men och det är där jag ofta träffar de här kvinnorna för
3: att de söker ibland akut- eh, och det är oftast där jag träffar som jag jobbar på en akutmottagning. Man söker akut, man kanske har fått en panikångestattack för första gången. Eller man kanske känner sig deprimerad, har svårt att sova, orolig. Och man vet inte vart man ska vända sig och man kanske kommer akut. Och jag frågar alla mina patienter, både kvinnor och män. Och i alla åldrar så frågar jag om övergrepp och våld. Och när man frågar får man svar. Det finns många kvinnor eh, som säger att du är den första som frågar. Eller det är första gången jag berättar det här för någon. Det här har jag levt med eh, i hela mitt liv. Men jag ställer frågan och då, då är det faktiskt många som berättar om det.
2: Skulle du säga att de du möter att det är vanligare att det ligger tillbaka i tiden än att det ligger, har varit hela tiden eller att man är i det?
3: Jag kan tycka att det som är mest skamfyllt och svårt att prata om det är om det hände när man var liten i sitt eget hem. Det är det vanligaste att man blir utsatt i sitt eget hem och av någon som står en väldigt, väldigt nära. En person som man litar på, som man också tycker om och som egentligen ska skydda en. Och som kanske gör det också, men som samtidigt också har utnyttjat en. Och det, de människorna som har varit med om det bär ofta på jättemycket skuld Egen skuld och upplever att man har gjort fel själv eller en skam. Att man kanske känner sig smutsig eller att man bär på den här hemligheten. Men
2: väldigt mycket skuld också. Och vad kan du hjälpa de här kvinnorna med? Ja framförallt så
3: kan jag hjälpa dem med att jag faktiskt berättar att du är verkligen inte den första jag träffar som har varit med om det här. Jag har träffat väldigt många i den här siten. Jag vet att det är skamligt. Jag vet att man känner skuld. Jag kan bekräfta det de känner. Jag kan bekräfta att man absolut kan bli nedstämd. Eller vad det nu är för problem man söker för. Och jag kan också ge hopp. Att det finns hjälp att få. Och att prata om det. Att våga sätta ord på det. Är verkligen ett jättestort
2: steg i rätt riktning tänker på de som kanske lever i ett förhållande även så att säga nu eller den mm. tiden man, man då är i de här klimakterieåren. Mm. Eh, hur ska man göra då? Ja, lever man i övergrepp, alltså om man är utsatt, då
3: uppmanar ju jag att söka hjälp för det. Eh, att polisanmäla,
2: eh, ja att ta sig därifrån helt enkelt. För det kan ju vara psykiskt. Psykiska övergrepp som ja, men det här som man faktiskt hör och läser väldigt mycket om. Hur mm. det så att säga, du har någon som kontrollerar dig. Som mm. ser till Oj. att det, din självkänsla bara blir sämre och sämre mm. och sämre. Och oh, det är liksom konsekvenserna blir att man till slut inte tror att man är värd någonting. Jag tänker, det, okay. väldigt, det går väl inte att polisanmäla en sån sak. Ja, men det måste ju vara mycket svårare att, ja, att och, om, om om det...
3: Nu ska jag inte säga bara, men om det handlar om kontroll, inte fysiskt våld och sexuella övergrepp. Nej, då är det inte lika enkelt att just polisanmäla. Men jag tycker ändå att det är ett urakut problem. Och jag tycker att det är så beundransvärt att våga berätta det för en okänd människa på ett sjukhus. Och jag gör ju allt jag kan för att hjälpa med de instanser jag kan. Och jag brukar verkligen peppa att söka hjälp och försöka hjälpa till att hitta ett ställe där man kan
2: söka hjälp för det också. Och vilken typ av hjälp är det du kan guida mot? Ja, antingen är det ju i psykiatrin att man kan få ett
3: återbesök men sen har vi ju jättefina kvinnojourer, tjejjourer vi har frivilliga organisationer, man kan få hjälp i kyrkan ja, det, är olika, det ser olika ut från stad till stad men i de flesta städer kan, har, finns det ju organisationer man kan vända sig till. Men man kan absolut
2: också vända sig till vården eh, och, och, och begära hjälp. Jag tänker så här att vi pratar ju mycket om vården. Och man, ska, man går ju till primärvården i första hand. Och mm. så här, Om man lyssnar på det här nu och känner att jag skulle faktiskt vilja ta i tur med det här. Jag skulle vilja mm. ha eh, ett stöd. Hur, hur går man tillväga? Jag tycker absolut att man kan prova att gå till sin husläkare. Men man kan också se
3: finns det en kvinnojour i min stad finns det en tjejjour. De har ofta telefoner dit man kan ringa dygnet runt. Och det beror också på vart man känner sig bekväm. Om man är bekväm och och prata med en diakon till exempel. Men man kan absolut börja
2: med sin vårdcentral. Ja, du jag tänker också så här i förlängningen, vi pratar ju så himla mycket om att man ska söka hjälp och man ska söka vård och hit och dit, men men jag tänker också så här att Dels att man inte vågar och man har lite mm. svårt att uttrycka sig. Och man, tycker, man kanske till och med känner att eh, det som en läkare signalerar är något som man tycker är obehagligt. Och sen tänker jag i förlängningen på det här. Vi sitter och pratar om att man ska gå till gynekologen och man ska gå till sin mm. läkare. Vi håller på och svänger liksom och mm. De flesta bara, jag har ingen läkare. Jag har ingen gynekolog, Jag har inte att gå till gynekologen liksom på 20 år. Bara blottat tanken kan ju vara liksom Ja, absolut. Och då finns det, det nu nu
3: kan jag inte tala för alla städer, men i många städer så finns det bra frivilliga organisationer som man kan kontakta. Här i Linköping till exempel så finns det en organisation som man kan få hjälp att gå till sin gynekolog. Att man kan få stöd att gå om man nu vill ha stöd när man går dit till exempel. Men annars om man lever i ett förhållande till exempel. Och vill ta sig därifrån. Man kan ju såklart också ta hjälp. Av vänner Eller vänner. Eller släktingar. Man måste ju såklart inte söka vård för det. Men de jag träffar. Uppmanar jag i alla fall till. Att ta i tur med sin situation. Och det är väl det jag tycker. Att många kvinnor i den här åldern gör. Att man börjar lite. Se om sig själv igen. Därför att. Åren innan kanske det har handlat mycket om karriär eller om barn. eller om. Jag tycker att jag ser ett mönster att kvinnor i den här åldern faktiskt börjar tänka lite på sig själva igen.
2: Ja, eh, jag vet att när, man te- när vi pratar om det här med vård och våga och sådär, det är ju en väldigt, väldigt utlämnande situation. Mm. Om man då mm. i grunden har lite behov med tillit eller svårt med mm. tillit och behov av att jobba på det så mm. tänker jag att det, det kan inte. Ju- det måste ju vara fruktansvärt. Jag tänker så här, du, när jag, du och jag pratade innan så här så nämnde mm. du till exempel att tandläkarbesök kan ja. vara en fullständig eh, liksom, otänkbarhet.
3: Ja, så kan det absolut vara. Om man har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysiskt våld så kan tandläkaren vara ett ställe dit man absolut inte går. Och samma sak med cellprov eller mammografi. Men just tandläkaren brukar vara väldigt, väldigt svår. Och I Linköping har vi särskilt ställe dit man kan bli remitterad om man tycker att det är väldigt jobbigt att gå till tandläkaren om man har erfarenhet av övergrepp tidigare sen är det ju jättesvårt att våga prata om det, det är jättesvårt att prata om det, det är svårt att be om hjälp ja. för det är svårt att berätta att, att jag har varit med om det här och, och har man aldrig pratat om det tidigare så är det ju supersvårt att ta upp det av olika både på grund av skuld och skam men Också för att om du ska berätta om någonting, ett minne till exempel eller minnen, så måste du ju återkalla de här minnena. Och bara blotta tanken på det man har varit med om kan ju göra att man hamnar i den rädslan eller skräcken eller skammen igen. Och det gör ju att många undviker att prata om det, undviker att minnas att man förtränger det istället.
2: Ja, för jag tänker också så sådär att just det där mycket som man pratar om att man inte litar på sina minnen riktigt eller man kan mm. inte lita på minnen, de ligger långt tillbaka. Eller man pratar också om de här posttraumatiska stresssyndromen. Mm. Hur, 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 vad ser du där? Ja, vi har ju en mottagning
3: för vuxna personer med posttraumatisk stresssyndrom, ptsd och vi har en mottagning för barn med det också. Men, eh, och det är ju där lider man ju av ja men bland annat flashbacks. Alltså att de här minnena kastas på en. Eller man, 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 de spelas upp i huvudet på en som en film. Utan att man liksom väljer att tänka på det. Det, kom, det kan komma när som helst. Det kan triggas av en lukt. Eh, av en årstid. Av ett ljud eller av att man är trött eller stressad eller så kan det bara komma när som helst och det är väldigt väldigt plågsamt um, och man kanske också har undvikande att undvika den här det här stället eller den här platsen eller lukten eller jag undviker att träna eller jag undviker att gå ja, utsätta sig för händelser eller saker som gör att man får de här minnena så att det är ju Folk som har PTSD är fruktansvärt lidande. Men där kan man ju få hjälp med att bearbeta.
2: Eh, om man själv så att säga, vill börja någonstans. När, om man nu har saker som man tror att man kanske har tryckt undan. Det behöver inte vara ett övergrepp. Men alltså obehagliga situationer. Det kan vara skam som har att göra med att man inte... Vad den man ville vara eller man kanske eh, har till och med varit i någon slags beroendeställning eller varit någon medberoende situation. Alltså, jag tänker att det finns så mycket olika sådana här saker som man då kanske som bubblar upp här. Finns det någon, något råd som är lite så där allmängiltigt generellt om man vill börja själv och försöka ta sig an de här tankarna som man egentligen tycker är väldigt obehagliga och jobbiga?
3: Ja, för det första så tycker jag att man ska brömma sig själv för att man ens tänker tanken att man vill ta, ta i tur med något gammalt. Eh, Vad det nu än må vara eller någonting som trycker, någonting som är jobbigt. Det, och, och, om man inte är beredd att söka hjälp direkt så kan man ju börja med att läsa på. Om man till exempel känner att jag har levt i ett medberoende hela mitt liv eller mitt vuxna liv. Eller så Läs på medberoende, läs eh, lyssna på poddar. Lär av andra människor, hur har de gjort? Känn igen dig och lär, läs också om människor som har tagit sig ur det. Och skriv dagbok, skriv om det du har varit med om. Skriv om hur du mår idag. Alltså börja, man kan alltid börja jobba med sig själv på olika sätt. Och att skaffa sig information, att läsa på och hitta kanske förebilder. är ju ett jättestort och viktigt steg som man kan börja med liksom på egen kammare. I USA är man ju mycket, mycket bättre på självhjälpsgrupper och man kan skaffa sig en mentor och man kan gå på möten. Så vi är inte lika duktiga på det i Sverige. Men, men bara det att läsa på och att se att det finns andra personer som har haft det som jag och kanske också lyckats gå vidare i livet. Och att se att det är också helt vanliga människor, det syns inte utan på kan ju göra att skammen eller skulden lättar för en själv också.
2: Jag tänker lite grann på- det här med klimakteriet och att mm. man inte riktigt är den man skulle vilja vara och man har symptom och man mår inte riktigt bra och sådär. Mm. Man ser ju väldigt tydligt i de här grupperna som finns på Facebook, i de här sociala grupperna, de varierar ju lite grann men det finns ju flera stycken eh, där man har väldigt öppna diskussioner med varandra och man känner sig trygg i den här miljön och man vågar säga saker mm. som man aldrig skulle säga till sin bästa väninna eller till sin Nej. partner eller så. Vad, vad beror det på? Att man liksom Ibland har det lättare att öppna sig i de här lite anonymare situationerna.
3: Ja, så alltså jag tror att vi, att vi är sådana som, som människor. Det är lätta. och det är också därför en del gör lite dumma grejer på, när man får vara anonym på internet, Att med barn till exempel. Men, nej men jag tror att i de här grupperna, och jag tror att de är jätteviktiga, att man... Det finns en gemenskap där. För att det finns ju en anledning till att man har sökt sig till den här gruppen. Man kanske har en gemensam bakgrund, en gemensam problematik. Och då finns en gemenskap där att de här människorna förstår. Jag behöver inte förklara, det här är människor som förstår vad jag har varit med om. Eller vi har gemensamma nämnare, vi har gemensamma minnen, gemensamma problem. Och det ger någon gemenskap som gör att det, det är enklare att öppna upp. Och jag tror att de här grupperna är jätte, jätteviktiga. Och att vi kan bli bättre. Sen kanske det är lättare att sitta inte i samma rum som någon- utan man får vara lite anonym och bara skriva kanske om sina tankar- sina känslor sina upplevelser- utan att behöva ha någon fysiskt emot sig. Det, det märker jag ju ibland med, med tonåringar. kan ju tycka att det är jättejobbigt att man sitter och stirrar på varandra- då kan det vara bättre att ta en promenad eller jag uppmanar ofta tonårsföräldrar att mäsa till din tonåring. Skriv till varandra. För det är ofta lättare. Om det är svårt att prata om någonting känsligt, så kan det vara mycket mycket enklare att skriva om det.
2: Ja, eller sitta i en bil tycker jag är ett bra ställe. Ja, precis. För då stirrar man inte utan man <laughs> Nej, gör något. att man sitter och stirrar fram. rakt fram ja. med en ratt i handen och den andra kan liksom... Ja,
3: ja och det blir lite så avslappnat liksom mm. att
2: Ja, ja, det är inte så här, vi sitter här nu för nu ska vi prata om det här. Nej,
3: och nu är stunden och nu ska du öppna dig. Och, 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 och man kan bli jättepressad av att någon sitter också och dessutom stirrar på en liksom och, tit- och ser hur man reagerar och hur man ser ut.
2: Nej, men för det är precis det jag tänker med om man väljer att gå till en psykolog eller till liksom mm. ta e- extern hjälp. Alltså, aha, klockan tio idag så ska jag vara beredd att prata om det här. Ja, och klockan tio och
3: fyrtio ska jag vara beredd att Klä på mig jackan och gå därifrån.
2: Ja, mm. ah, och ta i tur med whatever liksom. Ja, ah, precis. Du, man brukar ju säga då eh, att minst 10% av alla barn har blivit utsatta för övergrepp. Eh, och det är ju väldigt mycket, man pratar ju om barn i, i det här med fokus. Pratar man lika mycket om kvinnor eller är det liksom barn som är fokus när vi pratar om sexuella övergrepp och, och det här med... som liksom, Ja, generella övergrepp då kanske vi kan våga säga.
3: Jag tycker att nu numera så pratas det om både och. När jag började jobba med det här, det är ju 15 år sedan nu, då pratade vi mycket om barn, sexuella övergrepp på barn. Det var fokus på det. Men i och med MeToo-rörelsen så känns det som att man har igen börjat prata om att kvinnor utsätts. Alltså vuxna kvinnor. Så det känns som att det har kommit tillbaks ett
2: varv till. Och, och vad gör det för gott? Vad för det med sig som ja, positivt? Men det goda
3: tror jag är att, att det kan för de som har varit med om det. Eller som lever i det som är med om det. Så lyfter det bort lite skam och skuld. Därför att det är så många som har klivit fram. Både kända människor och okända. Och berättar sin historia. Och då är det många, inte bara kvinnor utan även män. Men, men, men kvinnor som... Känner, ja men är hon drabbad och var hon drabbad? Och, ja men då är, då är det ju kanske inte så konstigt att jag också har varit drabbad. Och hon verkar ju inte vara något fel på. Hon har ju ändå klarat sig bra i livet. Så, och, och jag tycker ju inte att hon är dålig för att hon nu berättar om att hon har varit utsatt. Så då kanske inte jag är så dålig heller. Att, att det blir inte många tror jag att, att det syns utanpå. Och att det är bara vissa typer av kvinnor som ut Sätt eller ha utsatts och att man ska vara svag på något sätt. Men i och med MeToo så såg man ju att det här, det drabbar ju faktiskt alla sorters kvinnor. Oh. Och det tror jag lyfter bort en del skam. Och att man kanske också, att det gav kraft att man vågade prata om det att jag också, MeToo, har varit med om det här. Och det kom från alla håll.
2: Jag jag, jag kan tycka att det är så mycket ilska med i MeToo och många av de här rörelserna och de som är frontfigurer och det kan jag tycka kanske är lite problematiskt för att det det gör så att jag tror, nu nu spekulerar jag, men jag tänker att det finns mer just den här skammen och en ledsamhet, alltså en sorg bakom för de flesta. Vad brukar du... Se.
3: Ja alltså jag tycker när jag träffar människor som är utsatta eller har varit utsatta så är det ju inte ilskan som ligger längst fram utan med mer sorg, ledsenhet, skam, skuld, tyngd tycker jag är det liksom som framträder sen en och annan är så såklart och man kan bli arg som en del i processen sen när man liksom pratar om det när man pratar om och förstår hur liten man var när man utsattes, eller hur, hur, hur oskyddad jag var eller hur, hur utnyttjad jag blev så kan man ju bli arg som en del i processen. Men jag tycker ju inte att det är ilska som ligger liksom längst fram utan det är ju det, det är mer bedrövelse, sorg, depression, tankar på att man kanske inte vill leva, att man inte är värd så mycket, mycket, mycket mer så än en,
2: en direkt ilska. Mm. Jag tänker att lust, sexuell lust, är en stor utmaning för många. Och man kanske drar sig undan från både sin egen sexualitet och närhet från andra. Och att man kanske egentligen inte riktigt vet varför. Och att det kan ha att göra med att man har tryckt bort just känslor och upplevelser som har hänt tidigare. Hur ser man på det här från, från vårdens sida?
3: Ja, och om man lever med övergrepp eller har levt med det, då kan ju man absolut få problem med sin lust. Man kan få problem med beröring, med närhet, både känslomässig och fysisk närhet. Man har ju problem kanske att lita på människor och problem att släppa in någon, att släppa någon nära såklart. Och det är ju någonting som man kan jobba på. Men sen kan man ju tappa lusten av andra anledningar också. Det är ju inte alltid man vet varför man har förlorat en lust. Om man har haft en lust tidigare och förlorat den så är det ju inte alltid man vet varför. Det kan ju vara rent hormonellt men det kan ju också bero på saker som händer med en själv eller i ens relation eller andra omständigheter i livet. Men man kan ju via vården få hjälp att utforska varför man har tappat lust, för lusten är ju ändå viktig.
2: Mm. Vi pratar mycket så här om vården och så nu. Mm. Eh, vad, 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 vad är det egentligen vården har? som Nu är ju du läkare och psykiater mm. och det är ju en helt annan sak än en psykolog. Men mm. jag tänker på, vad, vad finns det för medicinsk hjälp för de här typerna av... För jag, jag kan inte låta bli att komma tillbaka till att det känns som att det här det är inte så lätt att börja ja ah, men jag går till en psykolog fem nej. gånger och känner det nej. klart liksom nej det är verkligen, det finns liksom inga quick fix i
3: det här och det beror, ju på, det beror ju på orsaken till varför man har tappat lusten så där måste man ju börja förstå och utreda vad är orsaken sen är det ju inte alls säkert att man kommer fram till en orsak så att det, det några Quick fix,
2: det finns ju inte. Nej, och jag tänker inte bara på lusten nu. Utan jag tänker på hela diskussionen vi har haft här. Om den här traumatiken och det man kanske har. Det det här bagaget, om vi får kalla det för det. Vad finns det för verktyg och medicineringar? Vad vad tycker du? Är det bra att medicinera? Eller är det ett sätt att trycka bort någonting som man behöver ta sig an på ett annat sätt? Alltså...
3: Alltså att bara medicinera någonting, det tror jag aldrig, alltså det tror jag inte på när det handlar om sådana här saker. Därför i sådana fall medicin och terapi. Men om du till exempel har mår så dåligt av det du har varit med om att du faktiskt har utvecklat en depression eller en, en svår sömnstörning. så kan man ju få hjälp med läkemedel för sömnstörningen eller för depressionen. Men det tar ju inte bort. Det hjälper ju inte i din traumabearbetning. Men det kan stabilisera dig så att du orkar med en traumabearbetning. Och en traumabearbetning handlar ofta om att att exponera det man har varit med om. Och det är ju alltså att prata om det man har varit med om. Att våga sätta ord på det. Att backa och våga sätta ord på det. Och sen också att få hjälp att gå vidare i livet. Men man kan behöva läkemedel i vissa fall för att liksom stabilisera sitt, sitt psykiska mående.
2: Om man nu bestämmer sig för att man vill gå till botten med någonting som ligger där och skaver och som ligger djupt inne, hur skulle du vilja föreslå att man går till väga som enskild person? Var börjar man och vilka steg tar man? Ja, alltså tyvärr kanske
3: det beror på vart man bor i landet vad man har tillgång till för hjälp och stöd. Men jag skulle ju tipsa om att läsa på eh, att eh, läsa om andra som har varit med om samma sak. se Vad finns det för organisationer där jag bor som jag skulle kunna vända mig till? Eh, vad finns det för vård jag litar på? Att försöka lära sig mer och sen att fundera på, vad vill jag ha för hjälp? Vill jag prata med andra om det Vill jag prata i grupp, vill jag prata enskilt, har jag syskon som har varit med om samma sak som jag kan prata med eller har jag någon väninna som jag vet har varit med om samma sak som jag kan prata med. Att man börjar sätta ord på det för sig själv och att lära sig mer om det, det tycker jag är ett jättebra första steg.
2: Ja, det är svårt det här ämnet Åsa, herregud. Mm, det är svårt. Det är svårt. Jag, jag blir alldeles så här, dels blir jag nedstämd själv att prata <laughs> om det eh, och sen så känner jag mig lite så här hjälplös för den som lyssnar på det här som faktiskt eh, känner verkligen igen sig och vill ha mm. ut någonting av det här. Vad säger vi till henne? Ja, men då, då säger jag så här, vad bra
3: att du lyssnar på det här och vad... du är inte ensam, ni är så många. Som går och börjar på det här. Så, så, sträck på dig. Och det är inte ditt fel. Det var inte ditt fel. Eh, gör någonting av resten av ditt liv. Sök hjälp. Läs på fel. Och du är så värd att gå vidare i livet. Med huvudet högt. Och, och njuta av livet istället. Och du är så värd att få hjälp. Det skulle mm. jag vilja säga. Ja.
2: Mm. Slutligen, Åsa, jag är nyfiken på du som, som läkare mm. Var, Varför tror du att det bubblar upp saker i sådana här livsskeden, som till exempel klimakteriet? Varför kommer det upp saker som. Det behöver inte vara trauma. Jag känner igen att Nej. det kommer upp andra grejer.
3: Ja, men jag också. tror att det är sån där. Ett, ett vägskäl för att i klimakteriet så händer också ofta i alla fall. Många andra stora saker. Någon kanske blir sjuk. Man kanske själv blir sjuk. Man kanske förlorar en förälder. Man, eh, barn som flyttar hemifrån är barn som blir stora inte behöver en längre. På samma sätt som tidigare. Alltså det är ett vägskäl. Precis som det är ett vägskäl att bli förälder. Precis som det är ett vägskäl att flytta hemifrån. Det, det, är, det finns några stora så här vägskäl i livet. Stora händelser. Där man på något sätt tvingas. Inte alla men många av oss tvingas. Att liksom, man blir lite existentiell. Man tänker till. Det händer något med oss i de här vägskälen. Och det är ju ett ypperligt tillfälle att stanna upp. Och fundera lite och ta tillvara på. Och utvärdera. Jag tror att det är bra. Att man utvärderar. Okej okay, det här har jag varit med om. Det här eh, eh, har hänt i livet. Men, och att man också tänker. Vad vill jag? Vad vill jag av resten av mitt liv? Vad, vad, vad är viktigt för mig? Var ska jag lägga fokus? Vem är jag? Vem vill jag vara? Och att man jobbar med det men tänker positivt. Och att man kanske delar det här med andra människor som är i samma... För det är ju en kris på något sätt. De här vägskälen är ju samt. Det är ju en kris att bli förälder. Det är en kris att förlora en förälder. Det är en kris sjukdomar. Att barn flyttar hemifrån är en kris. Alltså det är på gott och ont. Och att i ytterligare tillfällen att liksom ransaka sig själv, eh, tänka gott om sig själv och, och försöka gå vidare eh, på ett positivt sätt.
2: Ah. Slutligen här, Åsa, om inte du mm. har någonting som du känner att du vill lägga till som vi har missat, så skulle jag vilja eh, fråga dig om vad du tror om konfrontation. Är det viktigt att konfrontera den, om den personen som har utsatt den för någonting tidigare i livet. Vare sig det var när man var barn, tonåring eller som vuxen eller så. Men, ja, och den personen fortfarande är i livet. Vad, mm. vad tror du? Där tror att man ska gå till sig själv och fundera, är det viktigt för mig?
3: Därför, jag tycker att det är väldigt olika. Jag träffar ju patienter som inte bryr sig om konfrontation som aldrig mer vill se den här personen som inte vill konfrontera mig och jag träffar ju många där det inte går att konfrontera längre för personen lever inte längre men jag träffar också en liten grupp som vill konfrontera och vill man det och man tror att man själv skulle på något sätt tjäna på det så och man kan göra det på ett säkert sätt och då menar jag med Säkert för sitt eget liv. Liksom. Då. då, då um, kan jag inte se något fel i det. Direkt. Men jag. jag, jag tycker inte att det är. Att det är jätte Faktiskt. Men jag, jag har ju stött på det. Um, och för vissa har det blivit väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Att få säga sitt. Att få liksom. Faktiskt berätta för den personen. Vad det här. Gjorde med mig. Och ett sätt att gå vidare. Och är det så då, då,
2: då är det ju bra. Mm. Mm. Du eh, Åsa vad vill du lägga till? Är det någonting vi behöver få, få ur oss här?
3: Nej jag, 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 jag tänker framförallt på de som lyssnar nu. Som, som sitter med sånt här. Eh, som... Kanske aldrig vågat berätta för någon. Eller aldrig sökt hjälp. Eller inte fått bra hjälp. Så tänker jag att. Du är så värd bra hjälp. Så, så, så ge inte upp. Vänd dig till ett annat ställe. Eller vänd dig till någon annan. Eller hitta en grupp. På internet. Eller en grupp i verkligheten. Eller en vän. Eller någon. Ge dig en chans. liksom Eller ge dig en chans. Om du inte har provat. Mm
2: Bra, vi ska försöka hitta lite vettiga länkar som vi ska lägga upp på Klimakteripoddens Facebook-sida och hemsida för den som kan behöva lite guidning med hur man går vidare i det här. Och jag är övertygad om Åsa att du har några kanske tips på saker som är bra att läsa och så också som vi ska ta till oss där. Då vill jag tacka dig så jättemycket Åsa för att du dels tog initiativ till att prata om det här i Klimakteripodden och för att du tog dig tid. Jag är jätteglad för det. Tack själv. Tack själv Osa. Ja, det här var kanske inte det lättaste avsnittet jag gjort och jag hoppas att du som lyssnar kände att det gav dig något som kan vägleda, stärka, bekräfta eller underlätta förståelse för dig själv och andra. På klimakteripodden.se och Facebooksidan så finns det som utlovat ett antal olika organisationer och myndigheter listade som Åsa Kastbom har gett förslag på att kontakta om du behöver tala med någon, söka hjälp eller få vägledning och djupare kunskap. Jag tycker också att det kan vara värt att fundera lite på det här med hur vi kvinnor är mot varandra. Och Vi borde kanske fundera lite på det här som vi berörde snabbt här med att det är så lätt att uttrycka sig på nätet och mellan andra när man är anonym eller inte känner en person. Och det ska vi tala mer om i nästa avsnitt. För hur står det egentligen till med systerskap, förbilder, kritik och viljan att... Ta hand om sig. Så missa inte det. Stort tack för att du har lyssnat. Och hoppas det inte dröjer innan du är med igen. Det finns nu 185 avsnitt och en bra bit mer än 100 timmars lyssning att ta till dig av. Inga avsnitt är för gamla, ingenting har förändrats sedan den här podden startade. Eller ja, det är mycket som har förändrats men inte när det gäller kunskapen som finns i avsnitten. Så välkommen! För nu så säger jag hejdå.